0: Olá, bem-vindos aos Criadores de Casos, em mais um episódio de Abafa o Caso. Hoje, Cristina Teixeira entrevista a amiga e escritora Luciana Rangel, que está lançando o seu novo livro Está Quase Tudo Bem. Eu tenho o prazer de anunciar a presença da minha querida amiga Luciana Rangel e o seu novo livro Está Quase Tudo Bem na nossa programação de hoje, direto de Berlim. E aí, Lua? Conta pra gente.
1: Saudade, Cris, saudade. Como é que tá a temperatura? Frio pra caramba, mas, tudo, mas tá bom. A princípio, enquanto nevar, tá bom. É, quando começa a ficar super frio e chuvoso, aí não dá, né? Fica aquele lamaçal, fica um horror, né? E ninguém aguenta isso, então... Aqui, não...
0: aqui, tá, aqui tá hoje, nesse exato instante, tá? Sensação térmica de... 50 graus, cara. Só pra Aqui, você madre, Eu vou te mandar umas fotos. Uma pálida ideia do, do, do que se trata. Só pra você sentir saudade desse calor humano. Do que a gente Ai, tá... cara,
1: eu, eu até tô com muita saudade, mas eu vou te mandar umas fotos de gelo pra você dar uma refrescada. <risos> aí, porque...
0: <risos> aliás, aliás, falar em saudade, cara, olha só. Eu li o teu livro e eu vou dizer pra você exatamente... É engraçado, né, cara? Porque... A gente, eu acho que a gente se conheceu melhor quando você esteve em Londres, me visitando. É. Foi uma situação até meio surreal, porque a gente se conheceu melhor no estrangeiro. Isso é meio bizarro,
1: mas... É, é mas eu tá... era pirralha também, né? É, a gente teve aquela difícil. convivência é, no Rio, meio que criança, eu criança ainda, é, né? É
0: é, é, é verdade, é verdade. Mas, mas foi legal aquela, aquela passagem que você teve por Londres, porque eu me lembrei muito de você ali, de, da, daquela aquela tua ele ter o olhar ali para tudo, eu me lembro de você olhando, observando tudo muito. Você estava até com uma cara meio de assustada. Eu, eu, culpa minha, culpa muito minha, que realmente contribuir, entendeu? Porque aquela minha casa que eu morava só tinha maluco, realmente verdade. É, não era exatamente o lugar mais apresentável do mundo. Ah, mas... eu
1: adorei aquele lugar.
0: <risos> mas, mas fazer o quê, né? Brasileiro no exterior, agora você <risos> sabe como é. Mas eu vou te falar, é, é, lendo o seu livro, é, eu, eu me identifiquei, obviamente, muito com tudo que você falou. Eu achei que foi muito bem escrito. Eu acho que, engraçado, né? Eu, eu nunca imaginei isso de você Mas a tua veia poética É absurda é tem Porque você é jornalista, né, Lu? Então é. a gente não espera muito Uma pegada poética de jornalista Pode ser até ter um preconceito meu é, Mas a sua veia poética é muito grande Muito grande mesmo. Cadê o meu... Cadê eu fiz um... eu fiz até umas anotações aqui Que depois eu te falo De umas coisas que eu... eu não estou enxergando, não é, olha só, você escreveu uma frase aqui, me dispo do trabalho e me visto de viver, cara, isso é lindo, isso é muito bonito, isso é assim, isso é poesia na veia. E além da, da, da literariamente você ter escrito coisas muito poéticas, você tem um olhar muito poético para para a experiência de, do que é você ser um estrangeiro onde quer que você esteja, porque a sensação quando você passa muito tempo no exterior, que é o seu caso, que foi o meu caso, é que você se torna literalmente cidadão do mundo porque você não pertence mais a lugar nenhum. Você, quando está lá, está com a sensação de estar aqui, quando você está aqui, está a sensação que você devia estar lá. Quando você passa muito tempo lá, você começa a enxergar coisas que você jamais veria se você não tivesse passado tanto tempo no exterior. E você fica com um olhar sempre de autocrítica, autocrítica, as pessoas de lá perguntando por que você não está aqui, as pessoas daqui perguntando por que você não está lá. Enfim, essa sensação está sempre fora, fora, de, de não pertencimento. E, e eu senti... Desculpa, eu estou falando para caramba, mas... Não, eu, não,
1: eu estou gostando. É
0: eu, eu fiquei muito entusiasmada mesmo com, com, com a delicadeza e com a, com a sinceridade, com, enfim, com, com, com como você foi honesta, com a sensação... Do não pertencimento e, e com a sensação da saudade Eterna E, e quando você juntou isso com a, com a despedida Do teu pai, isso me tocou muito Porque a sensação que eu tinha É de uma eterna despedida no seu livro Um eterno despedida Que, que é uma sensação Que me doía muito no aeroporto Cara muito. É. Quando eu estava lá e tinha que dizer adeus para vir para cá, era sofrido. Quando eu estava aqui, tinha que dizer adeus para ir para lá, era sofrido. Então, essa dor constante. E a dor do, do adeus, quando eu perdi as minhas avós também, a dor constante desse adeus. E, 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 e eu não sei se isso aconteceu com você. Desculpa, eu estou falando muito. Eu sei que eu tô não, estou de... gostando. Mas, tô mas gostando. É que eu, eu realmente me emocionei muito com o teu livro, porque eu não sei se você tem essa sensação. Mas a sensação, do talvez porque eu também tenha passado muito tempo fora, é que as pessoas, quando se vão, parece que elas estão eternamente viajando para mim. Entendeu? É. Eu uma viagem eterna dentro de mim. Isso foi talvez a única coisa boa.
1: Bonito isso, hein? Sabe?
0: é, é, é Parece que é, como eu, eu, eu passei muito tempo distante e eu, eu tinha elas sempre... Uma visão distante de mim, mas dentro de mim, uma visão... Minhas avós distante, mas dentro de mim. Elas sabiam que elas estavam distante, mas presentes dentro de mim. Eu conservo isso dentro de mim, sabe? Que elas estão distantes, mas, mas dentro de mim. E, 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 Enfim, eu só queria te parabenizar antes de qualquer coisa, de, de falar qualquer coisa, enfim. De parabenizar por esse teu livro. Eu não, não esperava isso. Me, me pegou muito de surpresa. Me pegou muito pessoalmente mesmo. Eu achei muito corajoso da sua parte. Eu acho que eu não teria uma co... Eu não tenho coragem de escrever uma coisa tão pessoal. Sabe que todo escritor escreve coisas muito próximas, mas cara, é. tão próximo assim. Eu, eu, eu não sei se eu consigo ter essa coragem. Eu me mascaro muito através dos meus personagens. É óbvio que tem um pouco de mim, mas você foi muito corajosa e está de
1: parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Eu escutei de um, de um conhecido que ele se sentiu quase como invadindo a minha privacidade, lembro <risos> do livro. quase que um big brother aí da vida, né? É, eu, interessante você falar essa coisa, né? E também já escutei isso, não esperava de você, como jornalista, essa, esse tipo de linguagem, né? É, esse livro, são duas coisas aí, esse livro, ele eu digo que ele, ele foi escrito há sete anos Mas, na verdade, eu acho que eu comecei a escrever esse livro Desde que eu nasci Porque ele tem muita coisa aí ele, ele é um processo Ao longo do, do Do meu encontro com o meu trabalho autoral Sei lá é, E eu lutei muito contra ele Porque eu sou jornalista E eu adoro ser jornalista E esse livro Se distancia do jornalismo né? A gente pode chamar ele de crônica Mas ele... Ele, ele foge, ele tá quase saindo da crônica, né? E então ele foi uma guerra dentro de mim, é uma guerra e ele acabou vencendo. <risos> e, e aí eu achei que realmente eu tinha que publicar porque senão eu não conseguiria ir adiante. Foi uma coisa muito doida. Isso aconteceu muito nessa nessa na primeira quarentena aí, né? Porque eu eu tô com outros projetos, eu tô escrevendo outras coisas, mas esse livro tá pronto. E ele é como se fosse aquela folha presa na impressora, sabe? que ele tá ali e aquilo ali, eu, eu precisava passar por isso, é uma necessidade minha de desenvolvimento mesmo, como pessoa, como profissional, como jornalista, sei lá o que, eu precisava fazer isso. É, então, eu nem sei se foi coragem, mas foi uma necessidade é, de sobrevivência, de, de desenvolvimento como é, profissional e humano também, como pessoa, né? Como ser humano que sou. É, o livro também, eu depois foi meio que um trans esse livro, né? Eu sofri muito nesse ano e eu fui meio que escrevendo. Eu acabei depois fazendo um mestrado né de escrita criativa e biográfica e trabalhei com isso, com impacto emocional na escrita. <risos> acabei sem querer Olha. me usando de cobaia. Mas ele acabou sendo a minha terapia, porque eu não tinha tempo para nada. Era, um, era uma, uma viagem atrás da outra, faz mala, desfaz mala e... E eu não tinha tempo para trabalhar, o que eu tava vivendo, o que eu tava sentindo e, e ver o Brasil, nossa, é muito doloroso. Eu tinha, eu escutei até do Boixá. Eu liguei para ele, né? E ele, ah, voltou, aquela coisa engraçada do Boechat. E aí eu falei para ele, "É, mas não mudou nada". Ele, "Ah, você é muito inocente. Você acha que é mudar alguma coisa?". Eu acho. Eu achei que eu ia chegar aqui e eu ia encontrar, sei lá, não ia encontrar Disneylandia, mas eu ia encontrar um país melhor, né? Então, acho que foi, foi acabou que se juntou esses dois lutos, né? Esses dois processos de luto, né? E o, eu acho que ficou tão intenso é, nesse ano e também no livro.
0: É interessante você estar tá falando isso, porque eu, 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 eu entendo muito o que você está falando, porque é, as pessoas, quando eu vim para o Brasil, as pessoas me cobravam muito, tinham algumas pessoas, né? Me cobravam o porquê que eu tinha abandonado o Brasil, e tinha pessoas que me cobravam por que, que eu estava no Brasil, por que, que eu não ficava direto lá nunca mais voltava. Era muito louco, porque eu era cobrada, nesses dois sentidos, com a mesma intensidade. Tipo, por que, que você voltou a botar os pés nessa terra, ou por que, que você abandonou? E, e, de modo geral, o que eu posso dizer para você, o que, o que realmente eu pude ver dessa vida, é, nessa experiência, é que eu nunca conhe conheci pessoas... Tão patrióticas quando as pessoas que estavam morando fora do, do Brasil, porque eram pessoas que toda hora é, tinham que explicar o Brasil verdadeiro, que o Brasil não era só Pelé, que não era só Carnaval, que não era. Que, enfim, que tinham que, que, que é, é, se apresentar com brasileiros é, é, reais não só brasileiros que sabiam sambar e que jogavam futebol, brasileiros com, com outros talentos e com outras possibilidades, enfim, e tinham que vencer por, por outras habilidades, e isso era uma coisa. Outra coisa que a ideia que, que, eu, que eu percebi percebia que, que eu morei na Inglaterra, né? eu não morei na Alemanha, apesar de eu ter muitos amigos alemães, mas é uma ideia que me incomodava muito dos do estrangeiros geral, particularmente dos ingleses, é que eles viam o um Brasil, tipo África, né? tipo assim, uma terra exótica, olha que interessante, nós vamos lá ver os elefantes, os jacaréis, tipo Disneylandia selvagem, de uma coisa exótica, tipo um circo enorme de coisas diferentes e Perigosas e olha que legal, vamos lá ver esse pessoal tão diferente, estranho, oh, e olha os hábitos estranhos, as, sabe, as coisas estranhas é. que eles fazem. E, e eu falava assim, cara, era tipo assim, eu me sentia tipo assim, cara, parece que eles estão indo nas aulas ver as coisas assim, sabe, um, um lugar diferente, com oh, uma desculpa, tipo, a gente está indo aí fazer uma coisa tipo, dar um trocado, tipo, sei lá, dar uma ajudinha, fazer um carinhozinho na cabeça, entendeu? Isso era uma coisa que eu, eu comecei a notar muito clara, porque, por exemplo, eu tinha amigos que vinham para cá e a primeira coisa que eles queriam fazer era ver a Amazônia. Aí eu falei, cara, a Amazônia não é, não é brincadeira, não. Tá achando que a Amazônia é o quê? É é, é... é parque? Tá achando parque que é temático, high high? né? Tá achando que é high park? Não, não, é sério? Tu tá achando que é High Park? É. Aí o cara fala, eu quero ir pra Amazônia. Eu falei assim, filho, eu não vou pra Amazônia. Você é. quer ir pra Amazônia? Tá falando sério? Neguinho ia. Eu, 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 eu não, não tô brincando, não. Neguinho ia. Aí voltava, com, tipo assim, cara, eu quase fui comido pro crocodilo. Eu falei, você assim, foi pra Amazônia? Você foi pra. Você não sabe o que Aconteceu o que? Aí, aí é. eu voltava com aquelas histórias, tipo assim, teve um cara, que, um americano, que resolveu ir. De qualquer maneira, eu falei, cara, não vai, não vai. Aí o que aconteceu? Ele foi para a Amazônia, o cara botou ele num barquinho, ela abandonou o americano no meio do barco, no meio da Amazônia. O cara me ligou do celular no meio do barco, no meio do rio, dizendo, Cristina, socorro, pelo amor de Deus, eu estou no meio do rio, no meio da Amazônia. Eu falei, e você quer que eu faça o que exatamente? Você tá é. no meio do barco, no meio do é. rio, no meio da Amazônia. Eu falei, não há absolutamente nada que eu possa fazer para você. A não ser, tipo, sai desse barco o mais rápido possível para terra firme e volta da Amazônia. Foi o que ele fez. E a é. outra que foi para a Amazônia, voltou aqui com perebão desse tamanho, de um Ai, meu Deus. Incesto, cheio de pus, que eu falei, eu não tenho a menor ideia do que te picou, filha. Eu, ela falou, foi é. um animale, eu falei, sim, animale, eu sei que foi, mas qual animale, eu não sei. Quer dizer, as pessoas têm uma, é. uma ideia de um,
1: de um Brasil é. totalmente fantasioso, entendeu? Uma coisa interessante também nesse, nesse debate... É, um amigo meu é, é, comentou, né, que eu me, eu me coloco como um imigrante, né, no livro, o tempo todo, e, e ele falou que é difícil um brasileiro se colocar assim, que o brasileiro, é, ele não, ele associa, você se denominar imigrante, a pobreza, a imigração econômica, né? interessante. É, é muito interessante isso. E aí eu expliquei para ele também que quando eu penso, quando eu me considero imigrante, eu estou tô, eu tô no meu espaço é, em, associada aos outros imigrantes também. Eu sou tão imigrante quanto uma mulher turca, quanto uma mulher iraniana, quanto peruanos ou, e por aí vai, entendeu? Eu sou tão imigrante quanto eles, eu não sou melhor nem pior e eu acho importante a gente entender esse lugar também da imigração, do, muito, do imigrante. Muito. É, até para a gente também entender os nossos direitos e os nossos deveres também. É, eu
0: acho importante. importante né? A importância do imigrante, porque é, se não fosse a imigração não teria havido troca, né não teria havido é. tanta... tanta... É, revolução em termos de, de troca de culturas, de, é. de de tanta coisa, porque a imigração é tem um lado sofrido, né, de de, de de pessoas que imigraram por desespero, mas tem várias pessoas que imigraram por conquista, por querer buscar coisas, por querer, né, enfim, uma série
1: de coisas positivas que as pessoas não não associam também. É, é tem todos os tem todas as as facetas, né? E eu acho que quando um imigrante que não migrou por, pela questão financeira ou para fugir de uma guerra se junta aos que, que tiveram de, de vir, você fortalece tanto a si mesmo quanto os que precisam do seu apoio. Exato, isso é muito bom. Isso é muito importante. Eu, eu, fico, eu, eu lembro que eu, eu fiz uma produção para um documentário é, que uma parte era, era sobre vários. Eu estou tentando lembrar o nome, mas eu não vou lembrar. Mas era assim, eram pessoas que iam para outros lugares para mandar dinheiro para casa. Era esse o, o ponto do, do documentário. E aí eu achei um personagem né, do documentário que era de... Ai, não vou lembrar também, acho que é Gana. E ele traficou, porque o, 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 os países africanos eles têm outro status na Alemanha do que o imigrante latino-americano. É um absurdo, tipo eles têm, eles demoram a poder trabalhar. Eles têm que, eles, e mesmo com visto de casamento, no, no momento que o latino americano recebe um visto de casamento casa, ele já automaticamente tem o visto de trabalho. O africano não. Então o que que eles fazem? Eles têm, sei lá, 20 pessoas na família deles Olha. lá precisam de comida. Então Ai. eles traficam, eles fazem o que dá para fazer, entendeu? Eu desespero para você fazer dinheiro, para você mandar para o seu país, né? Então, no momento que você tem essa diferença, esse, dif esse, dif essa, esse diferenciamento entre... Não sei se é diferenciamento, tô, se eu estou inventando uma palavra... <risos> Mas essa diferença entre os, entre os imigrantes está errado entendeu? E eu uhum. acho que o, o imigrante que está numa posição, digamos, é, melhor em relação aos, aos demais, tem que tem que estar tá do lado deles, tem que ser colocado do lado deles. Eu sim. acho que as coisas só melhoram assim, sabe?
0: Sim, sim. Agora, é, eu vou te falar uma coisa. Eu É engraçado, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento muito efusivo, assim. Eu sou muito... <risos> e, e eu nunca pensei que eu fosse me dar... Que eu fosse encaixar tanto na, na sociedade inglesa, como eu encaixei, encaixei muito na sociedade inglesa, e eu nunca pensei que eu fosse ter tantos amigos alemães. Eu, eu tive muitos amigos alemães. Bom, uma delas é a Lili, que é nossa amiga, queridona, queridíssima. Uma pessoa maravilhosa. Bom, eu vou combinar que a Lili não é exatamente alemã. Né?
1: Ela é uma é, car... A Lili é carioca, praticamente. Horário, é,
0: carioca norária. No Mas eu tenho muitos amigos alemães e alemães muito alemães. E, e só para você é, é, rir um pouquinho... Da, 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 das situações é, é, de brasileiros de eu vou te contar uma pequena história aqui da, da minha passagem na, na Alemanha eu fui uma vez em um casamento de um, de um alemã com um mexicano e aí eu fui pelo lado eu fui pelo lado da, da alemã eu fui convidada pela alemã, uhum. fui da, da alemã mas eu falei, eu não vou perder essa, essa festa por nada, né? Imagina, alemã com mexicano, a família toda mexicana lá. Não vou perder por nada, né? Porque eu pensei, vai ser um festão, vai ser muito alegre, não sei o quê. Só que quem foi me buscar no aeroporto foi a mãe da, da menina alemã. Entendeu? É, que... foi, foi, foi me buscar lá. E eu não conhecia a mãe, mas ela, enfim, muito gentilmente, foi me buscar de noite no aeroporto, né? E tal, não sei o quê. eu muito sem graça, porque era... Enfim, era uma vila no meio da Alemanha, no interior, era a festa anterior, numa fazenda. E aí eu, né, me levou para casa dela, eu dormi na casa dela, não sei o quê. Quando chegou lá já era meia-noite, não sei o quê, não sei o quê. Ah, e, e ela fez é, é, salsicha, né? E eu adoro, eu sou absolutamente louca por salsicha. Que eu tenho problema com salsicha, entendeu? Então, quando eu vi aquela salsicha, toda vez que eu vou em Frankfurt, eu vou, tipo... Nê, 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 nê. Isso, maluca, né? E aí, quando ela botou aquele salsichão na minha frente, eu não sabia nem o que dizer. Sabe quando você não sabe o que dizer? Eu estava com fome, já era meia-noite, já era tarde. Já era <risos> salsichão Na hora, eu fiquei olhando pro, pro salsichão, você assim, não sabia nem como agradecer, eu ainda estava arranhando no alemão e tal, não sei o quê. A, ela virou e falou assim... Então, quer? Não quer Quer? Não quer E alemão Porque os alemães eles são super dry né? Eles é. são extremamente dry E aí eu demorou um tempão Para entender Que o, 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 o inglês Já é tipo assim Difícil de entender a educação inglesa Porque eles tipo assim Se você não tiver mais nada Que você tenha para fazer Você pode vir lá em casa hoje para o brasileiro já significa Não quer que eu vá, né? Não, é, exatamente Agora, é. para é tipo assim quer não quer É tipo assim, puta que pariu, fiz alguma merda né? Quer não quer É tipo assim, não encosta na porta
1: Ai, muito bom muito bom. Cola na
0: salsicha Eu fico olhando tipo assim, é para eu comer? É para eu não comer? Devo comer? Devo... E doida para comer Mas ela é. olhando para mim com aquela cara assim Tipo, quer não quer Vai, querer? Vai querer. <risos> E eu demorou um, Tipo assim 5 minutos para cair a ficha Que aquela na maneira educada dela De me deixar à vontade Tipo assim, você não precisa comer salsicha Se você não quiser Na hora que caiu a ficha, que é aquela maneira Alemã de fica à vontade Cara, eu comi a salsicha com gosto Só voltei beijar os pés <risos> Daquela senhora alemã mas aí é pra dizer que realmente é cultura, bom. cara.
1: Cultura. É, é. Cultura. Mas é engraçado você falar isso, porque eu já passei muita fome em festa alemã, porque <risos> eu dei uma de brasileira. Eu falo, a pessoa fala, quer, né? Você aceita? Não, obrigada, porque eu achei que a pessoa ia insistir, né? A pessoa não insiste. Eles não insistem. Eles não insistem. <risos> Ofereceu é sim ou
0: não e acabou. Cara, eu, perdi, eu, perdi, eu perdi várias festas porque ninguém falava assim na, no, nos ingleses. Se você não tiver mais nada para fazer, você pode vir. Eu achava que era tipo, não querem que eu vá. E é. Já estão dando a desculpa porque é para eu não ir. Então eu não aceitava. É, eu Perdi várias, várias festas. Várias.
1: Ai, que engraçado isso.
0: É muito bom, né? Muito bom, né? É. É um prazer inenarrável falar com você você é adorável e é uma lástima que a gente tenha que parar por aqui agora mas prometido a próxima entrevista que que sa que a gente não se veja ainda esse ano né espero que sim né ah
1: tomara tomara é tomara
0: tá bom então olha um beijo para você para as crianças para o seu beijo. marido para todo mundo aí tá e a gente se fala em breve tá bom queridona? Ana tá bom um beijo
1: grande obrigada Cris. beijo beijo tchau tchau, tchau, tchau. beijo
0: muito obrigado por ouvirem a mais um episódio de abafa o caso fiquem ligados e não percam os nossos próximos episódios